0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Der Winter steht vor, die, vor der Tür. Es ist jetzt nachts schon teilweise ungemütlich kalt. Das heißt, die Heizsaison fängt wieder an. Allerdings steigen gerade die Preise für Öl, Gas und Strom massiv an. Das treibt die Inflation, die mittlerweile bei über 4% liegt. Viele Menschen, vor allem mit eher niedrigem Einkommen, machen sich Sorgen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Und auch auf die Betriebe wirken sich die steigenden Energiepreise natürlich aus. Da wird vor Insolvenzen gewarnt. Die EU-Kommission hat heute sozusagen einen Werkzeugkasten veröffentlicht mit Maßnahmen, die Staaten gegen den Preisanstieg ergreifen können. Und über die steigenden Energiepreise kann ich weitersprechen mit Julia Verlinden, Bundestagsabgeordnete der Grünen und dort energiepolitische Sprecherin. Frau Verlinden, sind die starken Preissteigerungen bei fossilen Energien ein Problem?
0: Sie zeigen auf jeden Fall deutlich, dass wir, wenn wir abhängig bleiben von den fossilen Energieträgern, dass wir dann natürlich von einer Krise in die nächste stolpern. Das ist das eine, dass die Energiepreise sehr volatil sein werden und zum anderen, dass die Klimakrise dadurch verursacht wird und deswegen ist jetzt allerhöchste Zeit, dass auch als Zeichen zu nehmen, die Energiewende voranzubringen in
1: Europa. Die Grünen wollten oder wollen ja immer einen höheren CO2-Preis bzw. einen schneller steigenden CO2-Preis. Kann man nicht sagen, im Grunde tritt genau das ein, was sie wollen, nämlich dass fossile Energieträger massiv teurer werden.
0: Naja, im Augenblick ist es so, dass die Energieträger deswegen teurer werden, weil Nachfrage und Angebot nicht ganz zusammenpassen und diejenigen, die davon profitieren, sind nicht der Staat, der CO2-Preiseinnahmen generiert und diese dann auch zurückverteilt. kann. Aber für die Bürger ist ja der Effekt der gleiche. Die Heizkosten steigen, die Benzinkosten nee. steigen. Der Effekt ist nicht ganz der gleiche, weil wenn ein CO2-Preis, wie wir das vorsehen, erhoben wird, dann wird ja die kompletten Einnahmen werden zurückverteilt an die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, durch Einnahmen aus dem CO2-Preis kann beispielsweise dann die EEG-Umlage gesenkt werden, dadurch wird der Strom günstiger oder aber es gibt eine Pro-Kopf-Rückerstattung, die dann dazu führt, dass auch ja, Menschen eine Möglichkeit haben, auch diese steigenden Kosten abzufedern.
1: Mhm. Darauf würde ich gleich gerne noch mal gucken, was jetzt eine neue Bundesregierung, wahrscheinlich auch unter grüner Beteiligung, da tun kann und muss. Die EU hat jetzt heute eine Toolbox vorgestellt, was Staaten gegen die hohen Energiepreise tun können. Steuern senken, unter anderem ärmeren Haushalten, Geld zahlen. Sind das die richtigen Antworten, die da heute von der EU präsentiert wurden?
0: Ich finde es gut, dass die Europäische Union noch mal deutlich gemacht hat, woran die Probleme im Augenblick liegen. Nämlich, dass Europa zu abhängig ist von den fossilen Energieträgern, dass deswegen die Preise steigen und dass das Ziel sein muss, sich unabhängiger zu machen von diesen Importen und deswegen insbesondere auch in Europa mehr auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu setzen. Das ist sehr wichtig, dass da jetzt auch gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Und das ist auch wichtig, dass es hier auch in Deutschland bei diesem Thema vorangeht.
1: Aber die kurzfristigen Lösungen, die die EU jetzt präsentiert hat, um diesen Preisanstieg abzufedern oder zu drosseln, ist das nicht das Gegenteil von dem, was die Grünen wollen? Nämlich, dass fossile Energien teurer werden, um einen Anreiz zum um um Steuern zu bieten? Das, was die
0: EU-Kommission jetzt vorgelegt hat, ist eine. Toolbox, so haben sie es genannt, die verschiedene Maßnahmen enthält. Die Kommission hat selbst gesagt, in jedem Mitgliedstaat werden unterschiedliche Maßnahmen geeignet sein, um auf diese Herausforderung an den Energiemärkten zu reagieren. Ich finde es wichtig, dass wir uns in Deutschland einen Überblick verschaffen, wie stark werden die VerbraucherInnenpreise tatsächlich in den nächsten Monaten angepasst werden. Experten gehen davon aus, dass sie ein bisschen nach oben gehen werden. Aber weil Spot nicht so stark, wie sie gerade auf den globalen Märkten... Aber ähm es gab
1: jetzt schon Berechnungen, dass bei Menschen, die beispielsweise noch eine Ölheizung haben, das zu 200 Euro mehr Kosten führen könnte in diesem Winter. Das ist ja schon
0: eine ordentliche Stange Geld. Das ist richtig, dass es eine Stange Geld ist, in der Tat. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns einen Überblick verschaffen darüber, wie viel es tatsächlich sein wird und dann gucken, wo sind die ganz extremen Härtefälle, wo wir auch gegensteuern müssen politisch. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Überblick, tatsächlich, wie die Energiepreise auf die Verbraucherinnen und Verbraucher durchschlagen, um das dann entsprechend gut auch steuern und regeln zu können. Und wichtig finde ich in dem Kontext auch, Verbraucherinnen und Verbraucher werden ja, wenn es eine Strom- oder Gaspreiserhöhung gibt, von ihren Versorgern angeschrieben und können dann auch Preise vergleichen im Internet und äh, den Anbieter auch wechseln.
1: Die noch amtierende Bundesregierung in Deutschland, die hat jetzt sinngemäß gesagt, sie wird jetzt erstmal nichts gegen die steigenden Preise unternehmen, das kann dann die kommende Bundesregierung machen. Haben die Verbraucher noch so viel Zeit? Also der Mieterbund, der warnt jetzt schon vor einer Explosion der Nebenkosten, bis es eine neue Regierung gibt, werden wahrscheinlich noch Monate vergehen. Haben die Menschen so viel Zeit?
0: Die Preise, die im Augenblick gezahlt werden, bleiben ja stabil, bis der Tarif angepasst wird und der Versorger die Verbraucherinnen und Verbraucher darüber informiert. Und dann haben sie die Möglichkeit auch Aber zu Aber das wechseln. gilt ja zum
1: Beispiel nicht für die Menschen, die auf dem Land auf ihr Auto angewiesen sind und bei denen jetzt die Benzinkosten explodieren.
0: Die Benzinkosten sind jetzt noch mal ein anderes Thema, eben waren wir beim Gaspreis und bei den Stromkosten. In der Tat, die Benzinpreise sind gerade auch sehr volatil und da lohnt es sich tatsächlich auch, sich zu informieren, zu welchen Tageszeiten die Tankstellen ihre Preise erhöhen oder wieder senken und natürlich auch ähm, darauf zu schauen, ähm, welche Alternativen ich vor Ort habe. Sie haben recht, diejenigen, die auf dem Land leben und äh, eine weite Strecke zur Arbeit fahren, sind in einer anderen Situation beispielsweise. Beispielsweise als diejenigen, die sowieso jeden Tag mit Fahrrad oder Bus und Bahn unterwegs sind. Das ist richtig. Aber genau daran müssen wir arbeiten, dass eben es eine Mobilität gibt, die für alle bezahlbar ist.
1: Aber das hilft natürlich den Verbrauchern sozusagen jetzt auf die Schnelle in diesem Jahr nicht besonders weiter, wenn man ihnen jetzt die Verkehrswende auf dem Land verspricht und sagt, wir bauen da den ÖPNV aus. Da muss man ja auch Sofortmaßnahmen finden, oder?
0: Es ist im Augenblick nicht absehbar, wann die OPEC, also die erdölfördernden Staaten, wieder mehr Rohöl auf den Markt werfen und dadurch die Preise möglicherweise auch ähm, wieder sich verändern. Wir sehen nur daran, dass ähm, wir gut beraten sind, uns unabhängiger zu machen von den fossilen Energieträgern, weil wir die alle auf dem internationalen Markt einkaufen, weil wir davon dann abhängig sind, wie die Preise gestaltet werden, nach Angebot und Nachfrage und auch natürlich nach Spekulationen. Sie verhandeln gerade mit SPD und
1: FDP über eine Regierung, über eine mögliche Regierung. Peter Altmaier, der aktuelle Wirtschaftsminister, der hat ja schon vorgeschlagen, einer möglichen Ampelregierung als erste Maßnahme die EEG-Umlage abzuschaffen, um die steigenden Strompreise abzumildern.
0: Wäre das eine Maßnahme, wo die Grünen mitgehen würden? Das ist ja bereits beschlossen, dass ein Teil der Einnahmen aus dem CO2-Preis dafür genutzt wird, um die EEG-Umlage zu senken. Das muss dann aber auch von den Energieversorgern an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Es ist damit zu rechnen, dass die EEG-Umlage deutlich sinken wird im nächsten Jahr. Aber abschaffen würden Sie sie nicht wollen jetzt ab kommendem Jahr? Ach, ich weiß nicht, ob das am Ende den Unterschied macht, äh, ob es dann noch ein oder zwei Cent oder so sind pro Kilowattstunde für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich finde es wichtig, dass wir damit vorankommen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch selber dazu beitragen können, dass die Energiewende vorangeht. Dass wir zum Beispiel die Mieterstrommodelle verbessern, damit auch der Solarstrom vom Dach äh, direkt genutzt werden kann vor Ort. Und deswegen ist es notwendig, dass wir hier vorankommen, tatsächlich den Ausbau der Erneuerbaren jetzt äh, da Volldampf zu machen, denn all das wird äh, auch am Ende darauf ja, Auswirkungen haben, wie sich die Strompreise entwickeln und je länger wir in Deutschland ähm, Strom auch mit fossilen Energien äh, betreiben, desto riskanter ist die Erhöhung, dass die äh, Strompreise weiter nach oben gehen und deswegen ist es eben notwendig, hier auf die günstigen erneuerbaren Energien zu setzen.